2: Buenas tardes, estimada audiencia de Resistencia Modulada y queridísimos y queridísimas muerde escuchas, porque nos están sintonizando el día de hoy, miércoles, eh, siendo las 8, aproximadamente las 8 de la noche. No les puedo decir exactamente la hora, porque como llevamos haciendo desde hace un par de meses ya, este es un programa grabado, su edición grabada de Muerde Lenguas. Los saluda el Mago Conde y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, agradezco que estén sintonizando el 90%. 6.1 de FM en Radio UNAM o probablemente nuestra página de internet en www.radio.unam.mx para escuchar ya su programa de confianza de letras Taquitos y en este caso amistades como fue el lunes pasado gracias por su sintonía, espero que les hayan gustado los cuentos del lunes pasado eh, para el día de hoy no había anunciado no había preparado específicamente ningún tipo de, 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 de cuento de lectura de esta cuestión porque no sabía cuánto tiempo de cuánto tiempo íbamos a disponer es decir, hay contenido en este día, pero no sé si contenido literario Porque en principio tenemos el regreso de las entrevistas teatrales Tenemos por suerte, y digo por suerte, para la, tanto la gente que lo hace Como para la gente que nos gusta disfrutar el regreso a algunas actividades teatrales A la fecha de grabado este programa, eh, parece ser que seguimos moviendo hacia abajo la curva eso sí, según las cifras oficiales, me gustaría saber cuál es la impresión que cada quien tiene y por supuesto hace falta ver los resultados de los escapes que dio la gente a, a las vacaciones de Semana Santa, espero que entre la gente que nos esté escuchando no no haya, no lo hayan hecho y, y si se fueron de vacaciones o se fueron a hacer cualquier cosa Que no hayan evitado la aglomeración de gente No sé, si alguien se fue a la playa pero se fue a una casa solita que tienen en la playa Y se fueron solo las tres personas que de por sí ya llevan viviendo juntos Pues creo, según los protocolos de sanidad y de seguridad, creo que eso es válido porque no, no se está rompiendo nada más que un desplazamiento. Eso sí, pues eh, le abonamos al uso del coche y, y, y que de por sí andamos con unas temperaturas bastante elevadas en la ciudad. Pero bueno, eso ya no es de mi incumbencia, ¿no? Solo. Solo esperemos. Digo, no, no, no es mi. tampoco debería ser de mi incumbencia regañar a nadie por sus actividades de vacaciones. Más bien, solo esperar que, que no. No devenga en una serie de tragedias O en, o en condiciones eh, Que nos afecten Para regresar a nuestras actividades normales Como es el teatro eh, Hay gente Que ya que a pesar de haber estado Haciendo teatro para streaming Teatro que llega Hasta ustedes a través de páginas de Facebook O páginas o, o videos de YouTube Hay gente que ya puede hacerlo de manera presencial como lo pueden escuchar en la entrevista que voy a tener a continuación con Romina Cocho de la obra Texel Texas eh, pues ahí se han implementado mecanismos de seguridad para evitar que los teatros sean un foco de contagio y, y de hecho se han hecho muy puntualmente eh, recientemente salió la noticia de que en el teatro orientación se tuvieron que suspender funciones debido a que se encontró un, un posible contagio de COVID-19 en el lugar pero se ha hecho el anuncio de manera muy oportuna todavía es una posibilidad es decir ni está confirmada ni descartada y eh, es eso no implica que sea necesariamente un foco un foco de contagio como como se podría explicar, no hay un brote pues, de contagios en el teatro orientación eh, por el contrario esta clase de, de, de detecciones se hacen muy a tiempo, justo para evitar que los teatros ganen esta mala fama de lugares en los que uno puede ir a, a contagiarse como eh, nos contará en la entrevista que viene, la maestra Romina Coche la, el, lo, el elenco de Texel Texas se hace pruebas constantemente, cada semana de hecho, para descartar eh, asintomáticos y evitar poner en peligro a la, a la población eh, no sé cómo lo vean ustedes no sé si lo están haciendo por precaución o por miedo simplemente porque no se puede eh, creo voy a, voy a cometer un, un error terrible pero creo que medio mundo ya al menos una vez ha roto la, la cuarentena o ha hecho algo que no estaba del todo permitido Eh. Probablemente en las fiestas, de, perdón, en las fiestas navideñas, eh, probablemente alguna reunión no planeada. Por supuesto, todos nos defendemos diciendo no, 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 pero yo lo hice con todas las medidas de seguridad. Eh, yo, a diferencia de todos los otros que, que son unos inconscientes porque van allá afuera a propagar el virus, no, yo, yo sí soy consciente y aunque rompí la regla del aislamiento social, yo lo hice con cubrebocas, así que no puse a nadie en riesgo ya no sé si a estas alturas haya, haya gente que todavía puede lanzar la primera piedra eh, al estar libre de pecado de esa forma pero bueno es eh, eh, no, nos permite ahí sí cierta superioridad moral pero pues si ya estamos eh, que ni siquiera es romper las reglas porque si nos atenemos a, a las necesidades de reactivación económica y a los semáforos de, de, de salida y, y, y de apertura de negocios pues hay una razón por la cual esto es posible. Claro, hay que evitar salir en la medida de lo posible, pero al mismo tiempo hay que apoyar a la gente que depende económicamente de estas salidas, como son los actores. Es una cuestión muy complicada de, de sobrellevar y de equilibrar y creo que solo puede recaer en la, en la inteligencia de cada uno de nosotros como espectadores y consumidores, como ciudadanos. Ahora sí, qué feo, qué feo ya reconocernos como que feo llegar a esa edad en la que uno se reconoce como ciudadano de, de un país. Pero, pero bueno, solo llamo a la prudencia de cada quien y al mismo tiempo a la empatía y al apoyo que deben dar. Eh, una, un anuncio parroquial, por cierto, la próxima semana eh, es el aniversario... De la querida maestra, eh, el aniversario de nacimiento de la querida maestra Dolores Castro se celebran 98 años de su nacimiento y hay una serie de actividades eh, programadas de forma académica y o así académica. En, eh, a lo largo de distintas universidades Quien primero levantó la mano Y quiero mandar un saludo A la gente de la UAM A, a, a libros de la UAM Porque se, contact, se contactaron con nosotros Para hablarnos acerca De una serie de actividades Que va a haber en el homenaje nacional A Dolores Castro El homenaje se llama A sombra de Luz Les leo este pequeño párrafo Que envía a la UAM La Universidad Autónoma Metropolitana Invita a las actividades organizadas En honor a la poeta mexicana Dolores Castro con motivo del 98 aniversario de su nacimiento eh, una de las celebraciones va a tener lugar este 12 de abril eh, es decir eh, es el eh, no me voy a atrever a hacer las cuentas voy a abrir mi calendario directamente el próximo lunes eh, la próxima semana pero el lunes a las 17 horas a las 5 de la tarde el próximo lunes eh, va a haber un facebook live a través de la página de libros guam estoy hablando eh, ahora por la por la UAM, por la Universidad Autónoma Metropolitana, nuestra universidad hermana. 12 de abril, 5 de la tarde en el Facebook Live de Libros UAM, van a participar Mariana Bernardes y Diana del Ángel, que ya han escuchado aquí en More de Lenguas. Un saludo con mucha admiración a la maestra del Ángel. Eh, una, habrá una lectura de poemas A cargo de Roxana Elbridge Thomas Y Carmen Nosal Será moderado por el maestro Bernardo Ruiz A quien también le mandamos un saludote la eminencia de la narración Y el 13 de, el 13 de mayo Bueno es hasta el otro mes Pero es bueno ir, tenerlo en cuenta de una vez Va a ser la presentación del libro Cantares de Vela de Dolores Castro Prólogo de Jesús Francisco Conde de Arriaga Esto es el 13 de mayo También a las 17 horas por el Facebook. Facebook Live, Libros Guam, se lo repetiremos cuando entremos a mayo eh, y seguramente tendremos, voy a hablarlo con, con Libros Guam a ver si tenemos la posibilidad de darles algo eh, a ustedes, nuestra querida audiencia muerde escucha, es decir, si podemos rifar. <ríe> pues no sé si rifarse sea la palabra, pero si sí podemos rifar alguno de los, de los libros Cantares de Vela de Dolores Castro, si sí lo quieren, entonces por favor, etiquétenos en Twitter, arroba rmodulada, y no sé si Libros Guam tenga Twitter búsquenlo, si no etiquetan a la Guam y digan, si sí queremos, eh, ahí en Twitter si sí queremos el libro de Dolores Castro o, o el tweet que se les ocurra pero etiquétenos arroba rmodulada y repito, no sé si hay a Twitter de Libros Guam o directamente a la Guam o Publicaciones Guam o a Casa del Tiempo, eh, no lo sé, pero hagan ahí una, una etiqueta de invitación esto, esto por parte de la Guam, les repito, el, el, el evento más próximo es el próximo lunes 12 de abril a las 17 horas a través de Libros Guam Facebook Live, obviamente va a ser entrada libre, entonces si tonicen lo que, que se vea, que tiene un chorro de reproducciones eh la, la transmisión de libros guam y por parte de la unam o al menos de nuestra querida radio unam eh, también eh, el 12 de abril empieza el próximo lunes Pero estos son 3 días eh, cuatro días seguidos 12, 13, 14 y 15 de abril Es de, decir de lunes a jueves A las 11 de la mañana A las 11 horas Se va a retransmitir la entrevista Que sostuvo la periodista Elvira García Con la maestra Dolores Castro Esta es una serie eh, Dentro de la serie Retrat Retrato Hablado Se trata de cuatro programas De 30 minutos eh, entonces si quieren escuchar esta miniserie de 30 minutos para todo lo que puede decir La maestra Dolores Castro a lo largo de 4 días Creo que vale muchísimo la pena Y es bastante interesante Si quieren escucharlo va a ser aquí mismo Donde están escuchando Esta voz, es decir En Radio UNAM eh, Pueden sintonizarnos en el 96.1 de FM En el 860 de AM Por si quieren avisarle a alguien que solo tenga Radio AM Llevamos meses Con nuestra señal enlazada si le dicen, es más, que escuche Radio Nam ahoritita... ...va a escuchar lo mismo que ustedes... ...está pasando lo mismo por AM que por FM... ...por cuestiones de... ...de, de evitarnos los traslados hasta... ...hasta Radio Nam ¿no? Hasta las instalaciones de Adolfo Prieto 133... ...en la colonia del Valle... ...a quienes, por cierto... Quiero mandar un saludo eh, a la gente que está... Eh, la, la frase más hecha de la radio mexicana... Quiero mandar un saludo... Pero genuinamente quiero enviar un saludo... A la gente que está trabajando ahí en Radio UNAM... Eh, quien está detrás de la consola... Y quien le puso play a este programa... Porque sin esa gente... Pues sencillamente no sonamos... Muchas gracias por programarnos... Eh, por permitirnos pasar por su consola... Eh, y bueno, repito... El 12 de abril... Eh, del 12 al 15 de abril... A las 11 de la mañana se va a transmitir la, estos cuatro episodios dentro de la serie Retrato Hablado la plática entre la periodista Elvira García y la maestra Dolores Castro vamos a ver no les puedo asegurar nada pero vamos a ver si Luis Flores del Mal ha preparado algo acerca de Dolores Castro para la próxima semana eh, pero les digo, no 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 puedo prometer nada a nombre de mi compañero. Qué feo, eh, no hemos hablado Luis Flores y yo en un buen rato y es feo hablar acerca de un programa de, de amistad cuando tu compañero de trabajo llevas un ratote sin verlo, voy a reconocer, digo como chiste, no están para saberlo ni yo para contarlo, que así que digan los mejores amigos, Luis y yo no, no éramos, no es porque nos llevemos mal, sino porque más allá del tiempo que compartimos en la radio, eh, interactuábamos poco. Muy poco, pero pero de calidad ¿eh? Saliendo del programa nos, nos íbamos Caminando hacia el metro y platicábamos bien Y ya, de ahí cada quien para su casita Fuera de eso eh, Pues creo que no a fiestas Nadie dirá el cumpleaños de nadie Pero siento yo que esa... Medida e interacción, es decir, no muy profunda, es lo que nos ayudaba a convivir sanamente dentro de la cabina. Nos llevábamos bien, eh, nos gusta platicar. Qué lástima que las cuestiones de producción ya no permitan que se haga el programa. De esa manera, pero pronto, pronto regresaremos no solo al en vivo, sino a hacer el programa a, a dos voces. Un saludo a Luisito Flores del Mal. Eh, pídanlo también en, en arroba y en Twitter que hable acerca de Dolores Castro para la, la próxima semana que mencione uno que otro eh, lo, sus propias impresiones. Yo mismo lo haría, pero no soy experto en poesía, entonces me quedo bastante corto. Por algo lo que pongo más en esta, en estas emisiones es la narrativa y el teatro. Esa silla es mi área, es donde me ubico mejor. Entonces fuera de eso no les puedo hablar de más. Eh, y pues justamente para, eh, para ya entrar en materia de esto, bueno ya les he hecho los avisos. De, del homenaje a la mesa Dolores Castro ya y ya les estaba avisando, les estaba anticipando que hay una entrevista con Romina Cocho. Hemos hecho a través de Zoom. No nos hemos visto personalmente, nos hemos visto a través de la pantalla y, y me gustaría eh, hicimos una reflexión acerca de que es el momento de nuestras vidas en que más hemos estado pegado a las pantallas, por ahí es donde vemos más todo, por donde vivimos, por donde interactuamos, eh, y yo quiero saber sus experiencias con, con sus amistades, ¿cuántos genuinamente han visto a sus amigos?, ¿hace cuánto que no los ven?, eh, y, y, y no los ven presencialmente, yo creo que medio mundo se ha conectado para verlos de una u otra manera, los ha llamado por teléfono, los ha lo, los ha visto en, en videollamada o han no sé, jugado algún juego de, de celular o han chateado, eso, eso es más seguro que hayan chateado, pero hace cuánto no los ven, eh, hace cuánto no escuchan en vivo la voz ...de las personas con las que forjaron su amistad... ...hace poco podía ver en el Facebook... ...de la maestra Odette Alonso... ...a la cual le mando un saludo... ...que ella decía que... ...en el mundo si solo existieran los amigos... ...aunque no existiera la literatura... Eh, ...el mundo sería mucho mejor... Y, ...y no podría estar más de acuerdo... ...más de acuerdo con ella... Eh, ...lo que les decía el lunes pasado... ...creo que si hay valores... ...que están por encima del arte que de por sí es una de las cuestiones más elevadas del espíritu humano están el amor y la y la amistad y si llega a haber algo que esté encima del amor sería solo la amistad, que es otra forma de amor finalmente un amor semejante y no hay, no hay amor de pareja completo o un amor de pareja sano que no incluya una amistad de por medio entonces me parece bastante triste que una de las Consecuencias de este bicho que se propaga vorazmente, sea la, la carencia de ver a nuestras amistades. Pero quiero saber cómo ustedes lo están sobrellevando y qué mensajes le pueden dar a sus amigos a través de Twitter. Nosotros vamos a encargarnos de retuitearlo Y si lo hacen en las historias de Instagram y etiquetan a arroba rmodulada. También vamos a darles compartir en nuestra propia historia de Instagram. Mientras tanto, voy a hacer una pausa musical. Y los voy a dejar con, eh, después de la pausa musical, la entrevista con la maestra Romina Cochio sobre la obra Texel Texas y un par de reflexiones que tiene ella alrededor del nuevo quehacer teatral. Están escuchando Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Amigos.
1: Muerde, Muerde, Muerde,
0: Muerde Lenguas. Aburrido en la fiesta, recargado en la pared Con un cigarro en la mano y bebiendo sin tener sed Metido en mis ideas, sin quererlo, te miré Con el celestial misterio de tus ojos me encontré y sonreíste De pronto me empecé a sentir con suerte Incluso puede ser que hasta quiera que me acerque Me dije, así que me envalentoné y lo hice Crucé el puente a tu mundo, me escape del eclipse Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal Me preguntaba si te puedo acompañar por un momento Si eres la mitad de bella bella por dentro de lo que eres por fuera Creo que vale la pena hacer el intento Hablamos, nos reímos, disfrutamos, compartimos De veras que viví con ella un gran episodio Pensaba en el destino hasta que me vio y me dijo Eres muy divertido, le caerás bien a mi novio que por lo menos lo que eh. No seas así conmigo todo Porque eres tan indiferente eh. Yo no quiero ser tu amigo
3: porque oh. que por lo menos lo intenté. Eh. Que eh, no seas así conmigo, tú, porque eres tan indiferente. Yo no quiero ser tu amigo Te imagino más de lo que te imaginas Que te pienso como un pintor Imagina los colores sobre el lienzo Y eso que tengo bien claro Que tú eres mi amiga Hasta un día me dijiste Que nunca te gustaría Y aún así, sin razón alguna Sigo persistiendo Te sigo buscando Yo sigo insistiendo Siento que soy un masoquista Por lo que estoy haciendo Aún sabiendo que en tu mente Yo no ocupo ni un recuerdo Y te deseo Ese es el gran problema del deseo Se incrusta en tu mente Y no te te Deja pensar claramente Si yo sé tus secretos Si yo soy tu confidente ¿Quién más tiene el derecho De mirarte o poseerte? Puede que solo unas horas Puede que sea para siempre Y si mi lengua te ahoga Es porque quiero complacerte Ser el que entreteje tus pliegues, Frío como nieve Si quieres el encandescente fuego Dentro de tu vientre Deja que por lo menos lo intente eh, No seas así conmigo Tú porque eres tan indiferente eh, Yo no quiero ser tu
4: amigo Deja que por lo menos lo intenté, eh, no seas así conmigo tú oh, oh, porque eres tan indiferente Eh, yo no quiero ser tu amigo Deja que por lo menos lo intenté No seas así conmigo Yo sé que nadie ha sabido quererte Porque siempre he de sido testigo Deja que por lo menos lo intenté No seas así conmigo
5: Muerde lenguas
2: Volvemos a este muerde lenguas, como les habíamos prometido, en la entrada ya tenemos de nuevo entrevistas teatrales a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando desde hace, No sé si se enteraron, pero llevamos como 13 meses en dificultades eh, Más o menos 11 de ellos en dificultades escénicas Y aún así, como hemos intentado demostrar semana a semana Hay gente sobre las tablas que está resistiendo Y por eso es que ya nos acompaña esta noche aquí Romina Cocho Muchas gracias Romina que viene a hablarnos de parte de la producción de Texel Texas Otra vez, bienvenida Romina
5: Hola, muchísimas gracias por la invitación Y sí, aquí estamos resistiendo, como bien dices
2: bien, A ti, muchas gracias por, por tomar esta cuestión eh, re, Retoman este proyecto, de, bueno, se retoma este proyecto de Texel Texas Este Después de cuánto tiempo en, voy a hacer las comillas para decir, en pausa
5: Pues en la primera temporada de este proyecto sucedió en 2018 Así que bueno, casi que tres años después eh, estamos de vuelta en los escenarios con esta maravillosa obra Texel-Texas.
2: Tres años, la habían, la habían detenido solamente por, bueno, no detenido, sino que no la habían retomado por, por las cuestiones de los proyectos de todos, ¿no? No es que... O, ¿O ya habían considerado que esa primera temporada iba a ser la última y de pronto renació?
5: No, en realidad eh, había una temporada programada para el año pasado, mm,
2: este, yeah. pero
5: bueno, por obvias razones que todos conocemos. Eh, no sucedió. Entonces, bueno, se, se retomó este, este año.
2: Para que la gente ubique, digo, aquellos que se perdieron la primera temporada o la primera entrevista que se tuvo a propósito de eso, cuéntanos acerca de qué va Texel, Texas.
5: Bueno, Texel, Texas es una, una obra escrita por un dramaturgo holandés con una traducción de Olinda Larralde, que también es parte del, del elenco de la obra. Eh, y digamos que la anécdota... De, de la obra eh, Es un, un Hombre que se avienta Se suicida pues eh, okay. Y su madre y su hijo van a buscar El, el cuerpo a la frontera Entre Texel y Texas uh
6: -huh.
5: Ahí hay un guardia de frontera Y también hay un Quinto personaje que es La esposa del guardia de frontera Que está como si fuera en otro En otro plano que eh, vaga un poco por el desierto intentando encontrarse y, y buscar qué, qué con su vida ¿no? entonces un poco, esa es la anécdota por decirlo de alguna manera, uh -huh, pero sí. los temas que toca la obra en realidad tienen que ver con la soledad con la búsqueda de qué, qué, qué queremos aquí en la vida qué hacemos ¿no? Eh, y, con, y con distintos puntos de vista la relación entre la madre y el hijo es una relación muy muy fuerte eh, complicada también lo era con el hombre este que se suicidó este, que, que es el padre de este muchacho y el esposo de esta mujer uh -huh. que también sale en la obra aunque, aunque muerto este, <risa> eh, y la verdad es que es una obra que justo para estos momentos que estamos viviendo bueno, que llevamos viviendo hace más de un año uh -huh. tiene una, una resignificación o por lo menos para, para el equipo que, que la hacemos tiene una resignificación porque justo como habla mucho de esta soledad de, de cada personaje y de cómo cada uno está consigo mismo y buscando y tratando de entenderse, creo que es algo que nos tocó vivir a la mayoría en esta, en esta pandemia, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, más allá de que haya mucha gente visto la primera temporada en 2018, creo que ahora puede tener una relectura bastante, bastante particular, pues, ¿no?
2: Eh, es inevitable y creo que le va a pasar como fenómeno escénico a todas las obras de aquí en adelante eh, platicándolo mucho con gente del teatro decían que una vez que esto termine que es nuestra frase favorita de los últimos meses, una vez que esto termine, cuando podamos volver a las funciones, cuando podamos volver a las calles ya con tranquilidad porque de que hay gente en las calles, hay gente en las calles eh, Muchos dicen que de lo que no quieren oír más hablar es acerca de la pandemia ¿no? uh -huh. y de la cuarentena, pero sabemos que va a ser un tema inevitable, queriéndolo tocar o no, o sea, se haga una, un, una obra de teatro en específico sobre la pandemia o, o se toque cualquier otro tema, pues creo que ahora ya lo vamos a, a, a relacionar, ¿no? Eh, Texel Texas, que no fue planteada para nada <risa> bajo estos términos, pues por supuesto que nos va a decir algo, sobre todo en el momento en que dijiste acerca de la soledad, pues, cu ¿cuántas personas, el, el, el aislamiento es una parte necesaria del de, 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 para evitar el contagio de esta enfermedad? Entonces hay gente que está viviendo con sus familias, pero lo tiene que pasar en soledad por por aislarse para evitar contagio.
5: Totalmente, totalmente. Y también pensar no solamente la soledad como esto, como de, bueno, estoy encerrada en mi casa y entonces estoy sola, porque muchas veces eh, estamos compartiendo con personas, ya sea en el espacio en que vivimos o en situaciones cotidianas, pero también es importante pensar que con, con, con nosotras mismas, ¿no? con, con nuestra soledad, con nuestros deseos, etcétera, y que muchas veces también compartir el espacio con alguien no significa estar acompañado, ¿no?
2: Oh, sí, claro. Eh, y, y aparte también existe la culpa... Eh, o sea, la, la culpa de la gente que disfruta de la soledad, pero siempre te imbuyen como a la fuerza el hecho de no, es que necesitas convivir con la gente, porque si no convives eres una persona egoísta, uh -huh. o aunque no sabe relacionarse, ¿no?
7: Totalmente.
2: Eh, ¿Cómo bueno, cuando replantearon este eh, el, el retomar, porque, bueno, más bien cómo fue el proceso en el momento en el que les dijeron en el que supieron, bueno, ya no vamos a poder hacerlo en 2020, vamos a ver cuándo se puede, pero llegó la segunda ola y, y se remontan los contagios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vivió la producción de esta obra, este, este avance con, la, con el contagio?
5: Bueno, mira, te cuento. Yo en realidad no formaba parte del, del equipo en
2: 2018.
5: Uh -huh. eh, y formo parte ahora del equipo justo por todo el rollo de la pandemia, porque claro. eh, Olinda que es una de las actrices y traductora como te decía hace rato del, del texto no vive en la ciudad de México, y entonces claro cuando estaba eh, la temporada prevista para el año pasado y tal, ella había organizado todo para poder estar por supuesto en la temporada y demás eh, pero bueno, con este asunto del cierre de los teatros y de que abrimos y que luego volvemos a cerrar y en fin eh, pues no pudieron cuadrar los tiempos para que estuviera ella en toda la temporada que en inicio de la temporada esta iba a ser en febrero de este año Ajá. o sea la reprogramación fue para febrero de este año okay. entonces eh, luego se cerraron los teatros y entonces hubo que volver a reprogramar entonces esta reprogramación terminó siendo ahorita para, para iniciar la temporada a fines de marzo
2: ok, okay. Perfect.
5: y ahí es donde yo entré eh, en febrero, pues, entré como, como parte del equipo para compartir personaje con Olinda, porque ella no podía estar aquí toda la temporada, pero uh -huh. la verdad es que lo cierto fue que tuvimos, previo al estreno, tuvimos tres semanas.
2: O sea, nada, básicamente. Nada,
5: nada para una obra que fue montada hace tres años casi, ¿no? No es que, ah, la última vez se hizo hace cuatro meses, ¿no? Claro. <risa> este, y también con eh, gente nueva en el equipo no solo yo, sino también otro actor Sergio Solís, que entró a ser un personaje que antes hacía Roldán Ramírez y que ahora eh, no, no está tampoco en el proyecto entonces también digamos que fue así de ok, vámonos, tenemos tres semanas y entonces fue por supuesto de ensayar diario para poder hacer el, el remontaje claro. y, y pues presentarlo no presentarlo por supuesto de la mejor manera posible en el sentido de eh, ...la premura que, que tuvo, ¿no?
2: No, no, es, ah, perdón, continúa.
5: No, no, eso nada más, ¿no? Como, como, y también, justo, habiendo releído el texto, digamos, en diciembre estuvimos trabajando un poco online, ¿no? En la relectura del texto y de, y de cómo, cómo nos resonaba ahora y de la inclusión de, bueno, de, de estos dos actores eh, nuevos en el proyecto, en fin. Pero bueno, fue un trabajo que se hizo online... Pensando en la temporada de febrero, que finalmente luego fue en marzo, pero bueno, claro que no es lo mismo hacer un trabajo de mesa y un trabajo a la distancia que decir, ok, tenemos este esto, esta cantidad de ensayos y tenemos que lograr el remontaje en este tiempo. ¿no?
2: Sí, claro. Eh, aquí en, en Lenguas nos gusta escuchar eh, el trabajo de toda la, toda la variedad de artistas con los que podemos platicar, porque eh, principalmente los escénicos, pero todos los artistas que de por sí veían precarizada su, su oferta laboral, pues el año pasado se lo vieron con, con mucha más dificultad eh, creo que la gente allá afuera eh, y hablo afuera de la radio y allá afuera del medio teatral, del medio ¿Sí? artístico, lo da por hecho pero al mismo tiempo solamente pues eso, da por hecho que pasó, pero no, no, no logran involucrarse con pues, pues qué va a hacer esta gente o qué ha hecho esta gente eh, con, con su trabajo. Y no hablo en, en cuestiones económicas, eh, hablo en cuestiones de realización porque finalmente quien elige... El trabajo artístico, trabajo escénico, pues lo hace por, por un bienestar espiritual, ¿no? Nos gusta el escenario, nos gusta actuar, entonces eh, por eso me dedico a esto. Pero paso un año sin poder ensayar o dando funciones eh, a través de Zoom o de una pantalla, qué, qué, ¿qué hiciste tú? Eh, ya, ya estoy... Preguntando personalmente, ¿cómo, ¿cómo sobreviviste tú a esa cuestión el año pasado?
5: Pues bueno, es como bien dices, este, sí fue fuerte, más allá de lo económico, uh -huh. que también lo fue, por supuesto. Yeah. Este, fue fuerte el, el no poder eh, estar arriba de un escenario, ¿no? Y el, el encontrar estas maneras... Eh, diferentes pero que podían llegar a suplir, entre comillas, ¿no? Uh -huh. De alguna manera esta necesidad del artista de, de hacer lo que eligió hacer. Pues sí, fue con, con cosas online, uh -huh. buscar las maneras y también aprender, porque la verdad es que más allá de poder esto, hacer un Zoom, ¿no? Con uno, dos, cinco compañeros, eh, y así como lo empleamos así, fue como también investigar maneras de, bueno, cómo se puede hacer una obra de teatro eh, cada quien en su casa y que sea algo atractivo para el público dinámico, entretenido que interese, en fin, ¿no? entonces claro. no era solamente como ah, bueno, ok, hagamos la obra online entonces cada quien en su casa y dice su texto y demás ¿no? sino sí. que es bueno ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Eh, y bueno, fue un proceso para mí, por lo menos de, lo, de mi experiencia de lo que yo hice, hice, no hice obras de teatro de texto, sino que hice cosas de improvisación yo hago uh -huh. mucha improvisación teatral y uh
7: -huh.
5: eh, y fue una experiencia muy buena que, desde mi punto de vista, creo que era más rica para las actrices y actores que para el público. Ajá. Pero lo digo porque a mí como público, que he visto varias cosas online, me costaba trabajo.
2: Claro.
5: ¿No? Me costaba trabajo no porque no estuviera bien hecho o porque no sea interesante las propuestas o demás, sino porque hay una cantidad de distractores alrededor, y de. No, no estás metida como en el teatro, ¿no? Que vas y estás metido en la función y te atrapa, te puede gustar más o menos como fuera, pero ahí estás, ¿no?
7: Uh -huh.
5: Aquí siento que en cuanto te pierden como espectador, ¿no? Cuando hay algo que te deja de interesar o no sé qué, es muy fácil agarrar el teléfono, irte a servir un paso de agua o lo que fuera, ¿no?
2: Claro, la, 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 nuestra casa está llena de, de otras cosas más allá de la pantalla que tenemos enfrente, sobre Exacto. todo cuando ya empezamos a cansarnos un poco, un mucho, de la pantalla.
5: Totalmente, la es algo que, que nos hemos pasado todo este año frente a la pantalla, ¿no? Uh -huh. en, en diversas eh, situaciones y dependiendo de lo que cada quien haga también, pero que obviamente ha habido mucha más interacción con la pantalla que en cualquier otra época de nuestras vidas, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí.
5: Este, entonces, bueno, yo un poco lo que hice fue eso y a mí me sirvió ...como experiencia de aprender otra manera... ...y de jugar con decir... ...ah, bueno, ahora además de ser actriz... ...también soy camarógrafa... ...y también tengo que ver el rollo del audio... ...y también, ¿no? Claro, claro. Y la escenografía... ...y a ver si me pongo acá y queda padre... ...o si mejor lo pongo así... ...o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. este Y del vestuario... ...o sea, era como... <risa> ...por lo menos en este proyecto que yo hice, ¿no? Que era muy padre... ...porque sí era... ...era un desafío... Eh, ...enorme... Y a la vez de aprender, ¿no? De aprender de, ah, mira, también se puede hacer esto y, y se puede jugar de esta otra manera y poner tres cámaras y si tenés la posibilidad este, de, de distintos este, aparatos, ¿no? Poder utilizarlas y, en fin. Eso fue un poco lo que yo hice y también dar algunas, algunas clases eh, que, si bien no es estar en escena, pero, bueno, sí es estar en contacto con eh, la parte lúdica, digamos, de, del, del arte escénica, ¿no?
2: Claro. Eh... Es, me, me parece muy puntual lo que has dicho Porque en cuanto a tu experiencia con, con el teatro grabado Que le dicen que no es grabado, sigue siendo en vivo Es que uh -huh. no se contemplaba el streaming cuando se empezaba a hablar de estas cosas uh -huh. eh, Porque lo, 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 lo tomas en cuenta desde el punto de vista de espectadora Y de, y de artista escénica, ¿no? Y de actriz uh -huh. eh, Pero ya hablando... Casi en cuestiones de, de poética, de, de, de manifiesto artístico, se han dicho muchas cosas en contra y a favor del, del teatro en streaming, ¿no? Que es que muchos dicen, no es teatro, y otros dicen, no, no es teatro, pero es fascinante que es otra cosa nueva, ¿no? Puede sí. ser cine en vivo, y otros dicen, no, no es cine en vivo, porque pues, el cine es grabado e incluye la edición, o sea, hay un debate... Claro. En de, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu postura en lo que has podido ver como realizadora y como espectadora de las funciones que te han, eh, que te han tocado o que has podido atrapar en tu pantalla?
5: Pues mira, yo la verdad es que creo que todo es válido, ¿no? Y que siempre hay un público para ello y siempre hay gente dispuesta a hacerlo también, ¿no? Y que disfruta de hacerlo. Entonces, me parece que catalogarlo de una u otra manera no tiene sentido uh -huh. y que creo que no tiene sentido tampoco esta cosa de el detractor o el defensor, ¿no? Uh -huh. Si no es bueno, si a ti te sirve como artista o como público, está increíble, ¿no? Vas y lo haces y habrá un público interesado y el que no, pasará de largo. Lo mismo claro. para los intérpretes, ¿no? Habla, habrá gente interesada, intérprete en, en hacerlo y gente que dirá, no, yo no. Y está perfecto también, entonces me parece que esa fue un poco la alternativa que muchos encontramos. Y aunque al principio había como poca oferta, porque sí era, hay gente que reaccionó a los primeros cinco días y gente que se tardó <risa> más tiempo en reaccionar, y entonces, claro, luego más hacia, hacia el, el final de año, digamos, o no sé, los últimos tres meses del año, había muchísima más oferta, ¿no? Porque la gente ya empezó a decir, no, sí, esto va para largo y mejor si sí lo hacemos, y lo hacemos de distintas maneras, ¿no? Entonces esto que empezaba a pasar de, en vivo o ya grabado y se, y se pasaba, en fin, como que empezó a haber muchas alternativas y me parece que todas son válidas y que, y que si esa es la manera que encontramos de poder reemplazar de alguna manera ¿no? mientras no se pudiera estar en los escenarios, me parece que sirve, sirve a la gente que le sirve justo, tanto de un lado como del otro, del juego.
2: Completamente de acuerdo, no tienes por qué decir que te hace daño algo que no te comiste, ¿no?
5: Exacto, exacto, yo puedo decir, no, me parece horrible y puedo hablar de mi experiencia de, ah, vi 10 este, funciones de teatro y 3 me gustaron y 7 no, o, o las 10 me encantaron, o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. Pero es quien quiere darse el tiempo de hacerlo y probarlo y a lo mejor lo haces y dices, no, la neta es que no me atrapa, no me gusta, no y está bien también, ¿no?
2: Claro, eh, en el caso ahora de Texel Texas Estamos hablando de funciones eh, presenciales Están en el Teatro El Milagro, ¿no?
5: Estamos en el Teatro El Milagro De miércoles a domingo Es decir, cinco funciones a la semana Wow. Este, nuestra temporada acaba ahora el 18 de abril Es decir, que quedan dos semanas ¿Mm? eh, Y es presencial, como decías por supuesto, con el aforo reducido le caben solamente 20 personas, son las habilitadas para entrar al, al foro. Claro. Cada eh, persona se sienta sola, es decir, no hay como dos butacas juntas por si vienes con alguien o, o así, no, sino que cada una está separada por el, okay. el metro y medio eh, correspondiente. Eh, y por supuesto, en el teatro están todos los protocolos ¿no? de alcohol en gel, la distancia, los cubrebocas, sanitizar el espacio... Tanto escénico como el hall de entrada. Claro. Eh, en fin, ¿no?
2: Sí, porque eh, una, una de las cuestiones que han hecho segura la, la, las representaciones teatrales es eh, la, la poca interacción que tiene el público en sí con el resto del público. Es decir, y esto se lo estoy diciendo a la audiencia que nos está escuchando. Eh, al haber poco movimiento o poca afluencia, es decir, no, no cuenta tanto como una reunión, porque en una reunión lo que, eh, lo que asusta o lo que pone en peligro a los asistentes es que uno no hace una reunión en silencio, no es una reunión eh, pues en la que todo el mundo está hablando, pero los espectadores no mantienen, eh, uno está a una distancia bastante prudente del escenario eh, no es estar relacionando con, directamente con otros espectadores como para estar en contacto con su respiración y, si vale la pena decirlo de una vez, eh, para que lo tomen en consideración, hay que tener el cubrebocas eh, puesto todo el tiempo. Si de por sí ya se había, eh, ya muchos teatros implementaban la prohibición de alimentos y bebidas dentro de la función, pues ahora justamente para evitar que uno se quite el cubrebocas, pues eso se hace más... Eh, M más estricto eh, y esto y, y lo que voy a decir es una cosa que parece tonta pero es un estudio serio es decir el doble cubrebocas <risa> si, eh, si uno creería que no que no aplica no pero ya se hizo ya se hizo el estudio un cubrebocas farmacéutico, por así decirlo, los de uso quirúrgico, abajo y encima el de tela de su preferencia, y protegen muy bien eh, mientras siga cubriendo desde la nariz hasta la barbilla. Es decir, que si tienen ganas de regresar al teatro, de, de intentar eh, pues, hacer una escapada para ver una función, pero aún sienten cierto temor, eh, por las cuestiones que hay que retomar, pues esa es una, esas son medidas de seguridad que de, están aprobadas, o sea, y hay que pensar que hay una razón por la cual están aprobadas, por la cual estas funciones de teatro se pueden hacer, y, y en última instancia, estamos ayudando a, a gente como, como la maestra Romina, eh, vuelvan a su campo laboral, y, y pues reactivemos esta otra economía que de por sí no tomamos en cuenta para reactivar, pero pues que también existe el impulso de nosotros como consumidores, de nosotros públicos.
5: Sí, sí, totalmente, y sí, es importante esto que decías, ¿no?, de, de decirle a la gente que sepa que todas las medidas están siendo respetadas al 100%, que todo el equipo del teatro nos hacemos las pruebas correspondientes todas las semanas, uh -huh. que la distancia que hay entre público y escenario es una distancia muy amplia, eh, en fin, todo esto que mencionabas, ¿no?, que... Se pueden comprar los boletos online, incluso como para no tener que hacer ahí un intercambio de dinero, ni de papelitos, ni de nada, ¿no? Ni,
2: ni filas, ¿no? Para exacto, exacto, ¿no?
5: exacto, entonces, eh, eso, que sepan que, que son bienvenidos y que el, el porcentaje que pueda haber de peligro, digamos, es... Reducido. Nulo, sí.
2: Y por si no lo conocen, eh, me parece que el milagro, al, al menos a mi parecer, incluso con, tiene dos niveles de puertas, no pero incluso con las puertas cerradas es de los teatros más ventilados que hay, y no hablo de ventilación artificial, hablo de, de ventilación natural, eh, si no conocen el, el edificio, que además es precioso, eh, uh -huh. Tiene muchas entradas de, de aire sin que esto lo vuelva frío No sé, es como si hubiera, si hubiera sido hecho para este tipo de, de funciones De
5: eventos, sí, sí, entonces, es una entonces... cosa muy amable en ese sentido
2: Sí, claro, y incluso mientras esperan Dios, y o si llegan con cierta anticipación eh, la, la fila, por así decirlo, incluso se puede hacer afuera del teatro Porque no hay, uh -huh. eh, se escucha perfectamente desde afuera del, del teatro hacia adentro eh, entonces pueden esperar al aire libre, es decir, si sí hay si sí hay formas para, para sentirse seguros y para guardar las medidas de seguridad en esto. Entonces quedan dos semanas, eh, cinco días a la semana, de jueves a domingo. Eh, de miércoles. De miércoles, perdón, de miércoles a domingo. Quiero intuir que de miércoles a viernes las, las funciones son a las 8. Uh -huh, correcto. El sábado a las 7 o también a las 8.
5: No, a las 7 y a las 6 del domingo. Los, ah, bueno. los clásicos horarios, digamos.
2: Exacto, la, la, la escalerita de, de fin de semana. Entonces, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche, viernes a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde, y ya podemos llamarlo tarde porque con el nuevo horario Exacto. todavía hay lucecita sí. cuando están ahí. Eh, el Teatro El Milagro está en la calle de Milán, en el número, número 24. 24 en, gracias, número 24 en la Colonia Juárez, en la Delegación mm. Cuauhtémoc, muy cerca de Metro Cuauhtémoc. Eh, si salen de Metro Cuauhtémoc es caminar unos cinco minutos en dirección hacia el Museo de Cera y ahí está la calle de Milán, solo sigan la derecha, que ya extraño caminar por la Colonia Juárez eh, precisamente hacia el Teatro del Milán porque es una, una colonia muy bonita y creo que en estas en estos días del año con menos gente todavía se ha de ver muy bien eh, muy bonita, quedan dos semanas, diez funciones para ver, eh, Maestra Cocho algo con lo que quiera dejar a, a la audiencia, algo que quiera agregar acerca de esto,
5: pues solamente contarles eh, los costos de los boletos, claro el boleto tiene un costo de 250 pesos tenemos varios descuentos uh -huh. eh, con credencial vigente de estudiantes, maestros, inapam eh, y tarjeta bien desde de BBVA
2: okay. el boleto
5: tiene un costo de 150 pesos eh, los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc cualquier día pueden ir comprobando que allí viven y su boleto costará 100 pesos. Wow. Lo mismo el jueves del espectador. Para cualquier persona, el jueves el boleto cuesta 100 pesos. este Y para estudiantes de teatro y maestros de teatro, eh, con credencial vigente, 80 pesos también el boleto. Ok.
2: Son, son eh, enormes descuentos.
5: Son, son sí, descuentos eh, atractivos para que la Exacto. gente vuelva al teatro. Y bueno, decirles también nuestras redes sociales para que ahí nos sigan y si van a uh -huh. tener puedan dejar un comentario, en fin que son en Instagram Texel Texas, todo junto en Twitter igual arroba Texel Texas, todo junto y en Facebook es Texel Texas Lazuli Theater
2: Texel Texas Lazuli Theater lo voy a buscar ahorita en Facebook por si es necesario aclararlo pues Texel igual con X uh -huh.
5: las dos veces con X Texel con X, Texas obviamente con X
2: de hecho, les confirmo en este momento: si escriben en su buscador de Facebook solo Texel Texas, la primera opción que les sale es la de Lazuli Theater. Entonces,
7: Exacto.
2: ya pueden, pueden entrar fácil. directamente. Sí, para, para y aparte ya pueden ver directamente la, la información. Aquí le doy like. Eh, y pues se les se hace la invitación: pueden ver ahí las fotografías del público eh, con las medidas de prevención. Uh -huh. Así que intentemos retomar esta nueva normalidad por ahora mientras avanza la, la campaña de vacunación y, y la, la gente los, hasta ahora, hasta el momento de publicada esta, eh, esta entrevista, los contagios siguen, sigue la curvita para abajo, esperemos que no nos agarre durante esta temporada todavía la tercera ola, así este, que este pues váyanse al teatro. Muchísimas gracias, maestra Romina Cocho, por eh, haber tomado esta... ¿Qué, le, qué le, le podemos decir? ¿Llamada? ¿Sí, verdad?
5: Llamada, yo digo llamada con video.
2: Llamada con video, exactamente. Vale, pues muchísimas gracias por, por estar aquí.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Mario.
2: Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos a este Muerdelenguas de letras, taquitos y amistades.
1: Muerde lenguas.
3: Y se enganchan, cuando la química hace magia ya no hay vuelta atrás no importa lo que está pasando por sus vidas cuando se cruzan dos opuestos que se atraen, toda la vida seguiremos conociendo gente, no hay que dejar pasar la oportunidad cuando el cariño y el amor no es suficiente siempre el impacto de la magia puede, oh, más
0: él, tenía mil ganas de salir con ella ella, tenía mil ganas de salir con él ella, llevaba varios años con su novio, ella, no lo respetó y salió con él, él él siempre supo que ella tenía novio o Ella decía que ellos no estaban ya muy bien Él le dijo que lo dejara y se fuera ya con él Ella dejó a su novio para dejar de ser infiel Él y ella, él y ella Dejaron de ser ellos Él y ella, él y ella Pasaron a ser ellos Dos personas
3: se conectan y se enganchan Cuando la
2: Volvemos a lenguas y volvemos nada más para irnos Para despedirnos eh, También ya que les pedí una reflexión acerca de sus actividades con amigos Les pido otra eh, Nacida de la plática Que acabamos de escuchar Con la maestra Romina Cocho De parte del elenco de Texel Texas de cuáles son las actividades que ustedes ya han pensado retomar que no sean parte de las actividades esenciales. Y digo esenciales entre comillas, eh, por no precisamente porque considere que las que llaman esenciales no lo sean, sino que creo que la palabra esencial hay que tomarla con, con mucho cuidado, con dos de sal, como dicen por ahí, porque implica que hay que hacer una valoración que cada quien debe considerar qué cosa es esencial y qué cosa no lo es, es decir, a qué podríamos llamar infaltable y a qué no lo podríamos llamar de esa manera, eh, entonces... Cualquier, algo que sea, claro, es lo esencial general, ¿no? La, los médicos son esenciales para todos, los recolectores de basura son esenciales para todos, los trabajadores de la alimentación son esenciales para todos, pero también habría que considerar, ya ahí entramos en un, en un terreno puntiagudo, porque ¿qué tipo de alimentación es la esencial? Es decir, los que trabajan enlatando alimentos, por supuesto que están haciendo un trabajo esencial mundial, porque los alimentos enlatados no solo pueden llegar a más personas, sino que se, se guardan en caso de emergencias. ¿Un taquero es un trabajador esencial? Yo diría que sí, por supuesto que, que sí, yo los necesito, y, y los valoro y saludo como los seres de la, de la actualidad. Eh, ¿Un garnachero, un vendedor de pollos será un trabajador esencial? ¿Abrir un puesto de caldos o de birria? Es una, será considerada actividad esencial cuando finalmente están alimentando a la gente. Creo que fue uno de, las, de, de los debates que hubo cuando los restauranteros estaban pidiendo que se reabrieran sus, sus negocios. Eh, y bueno, la mayoría quedamos de acuerdo en que sí, pero es cuando saltamos a la cultura, qué tan esencial es la, la cultura. Y lo feo es que nadie puede levantar la mano y decir, no, es que cultura no es esencial porque... Porque eso lo estamos diciendo ahorita durante la, la cuarentena, durante la pandemia, pero lo podemos sostener el resto del año, el pensamiento, o el resto de nuestra vida, el pensamiento de que el arte no es esencial, y si podemos decir que es esencial, que es esencial en otros momentos pero que ahora no es esencial, entonces solo es una cuestión de temporalidad, no es tan permanente como solíamos decir que son las cuestiones del arte, son un montón de cosas bastante difíciles, por eso quiero saber la opinión de cada uno de ustedes, eh, cada una de ustedes en nuestro Twitter, arroba rmodulada, voten sí o voten no, el arte es esencial o no es esencial, y hablo en cuestiones de, de cuestiones pandémicas enteramente no solo me escriban, sí claro, leer un libro es muy necesario, no, no, no Pónganme en bueno, cuestiones de pandemia, hay que abrir una, <coughs> bueno, las librerías están abiertas, pero, eh... ¿Qué, qué, ¿Qué opinan acerca de las funciones de teatro durante estos, estos tiempos? Eh, ¿Se deben hacer? ¿No se deben hacer? ¿Y ustedes, como espectadores y consumidores, ¿qué, qué opinan personalmente? ¿Van a ir? ¿Irían a ver una obra de teatro? ¿O irían a ver una obra de teatro muy específica? Eh, es decir, no sé si Texel Texas o alguna otra o algo que estén esperando. ¿Bajo qué condiciones...? Etc, etc Por favor queremos saber sus comentarios para platicarlos con los creadores escénicos con los que solemos platicar en este programa, arroba R modulada. ya les dejamos el dato, les repito que el próximo lunes eh, 12 de abril <coughs> a las 5 de la tarde a través del Facebook de Libros Guam se va a hacer una lectura de poemas por el 98 aniversario del nacimiento de la maestra Dolores Castro. Y aquí en Radio Unam se va a pasar un programa especial desde el 12 hasta el 15 de abril eh, a las 11 de la mañana. Les repito que el Facebook Live es de libros guam. ¿Eh? De la UAM De la Universidad Autónoma Metropolitana Entonces para que lo vayan a ver allá Un saludo a la UAM Yo me despido porque es todo el tiempo Del que dispone este mujer de lenguas Y agradezco que lo hayan escuchado Así como agradezco a la gente involucrada En que fuera posible hacerlo Muchas gracias Moni por hacer la edición La producción de este programa Mónica Zorrosa, Gracias Paquito de Pablo Por enviarlo a la gente en Radio Unam Y gracias gente de Radio Unam por ponerle play A este programa Yo soy Fui y sigo siendo y seré el mago conde Le mando un saludo a mi amigo Luis Flores del Mal Y los dejo con todavía dos horas más De resistencia modulada Hasta la próxima, gracias
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo Resistencia modulada Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos Solo separados tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
8: a hoochay. For them haters, hate whatever you say. Because you know I'm too cool for you anyway. I'm just a bad This I'm a f*** up in a club with no guest list. Them other artists, I keep them all restless. I don't French kiss, I love
7: f***ing <laughs> sick.
8: I'm having sent now, watch I do this. Oh. oh. en sintonía, sintonía, manifiesto. escuchando Manifiesto. En manifiesto, un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. manifieste.
9: Mas vivem e vivem, e vem Entre a oração e a ereção, oração, ora não são, benção. São. Sem nação, mesmo que não nasçam, mas, mas vivem, vivem e vivem e vem. A chama también ¡Más que que
8: Manifieste, manifieste, manifieste. Manifiesto. Estás escucha escuchando, en Manifiesto un, un un especial musical de cuarentena, un un, un de resistencia modulada. ¿Estás, escucha estás escuchando en manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada.
10: The streets was too much, mama just taught me I wasn't enough Teen. Cried so much when I was released Kissed the grass up under my feet Modern slavery tried to get the best of me That's a lot for anybody else.
8: En manifiesto un, un, un especial musical de cuarentena, un, un, un de resistencia modulada. Estás escuchando Manifiesto.
11: Manifiesto, 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 Manifiesto El
12: sindicato
11: de Manifiesto mujeres algo para los dos, un las
8: Estás escuchando Manifieste.
12: Que tendrás el dulce alivio, ya no veas vista atrás. Ese no sé caso ya mirar una bruja fue que Un huipil y flores y mijo, Te vengo a
7: liberar
12: Y con el arpa a tocar Y el violín es tu destino Y un sueño es lo que digo Que es mi linda Realidad
8: chando manifiesto.
3: Feliz, pero ya da igual, tú no estuviste aquí. Te escribí un disco entero y ahora tú me escribes que quieres volverme a ver, pero es muy tarde, girl, He pensado en la vida y he pensado en lo que quiero: si dejarte en la ruina o decirte que te quiero. Esme, lo he pensado y he pensado.
8: Marinos.
13: Bailando la con...
8: marinos.
0: recién pescados de México y Latinoamérica.
3: Ultramarinos.
6: Puesta de nuevo frente a mí Una habitación, o no recuerdo El olor del momento En una ciudad que se olvida, que se acaba No estoy ahí, pero recuerdo No volveré, pero recuerdo No estoy en ese lugar que llevo dentro En este dentro que parece que no acaba Las luces me golpean y llevo ya...
3: marinos.